0: Doch seitdem sind auch einige Geschichten dazugekommen, die ich gern hier mit Ihnen teilen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Vor einigen Tagen war ich in Memmingen und habe das erste Mal seit März 2020 wieder aus meinem Buch Gottlose Type in einem Saal vorgelesen. Dort fiel mir eine der Episoden ein, die auch etwas mit den aktuellen Entwicklungen in Memming zu tun haben. Memming hat sich gerade zur Stadt der Bürgerrechte erklärt, im Rückgriff auf einen Bauernaufstand im Jahre 1525 und damals deklarierter zwölf Thesen zu Menschen- und Bürgerrechten. In einem Memminger Manifest hat man jetzt unterstrichen, dass man daran anknüpfen will und alle Bürgerinnen und Bürger in die Bestimmung der Geschicke der Stadt auch mit Formen direkter Demokratie einbeziehen will. Deshalb habe ich die Geschichte der verleugnete Artikel aus meinem Buch »Gottlose Type« in Bezug auf das Grundgesetz vorgelesen, und möchte Ihnen heute auf diesem Weg diese Geschichte übermitteln. Der Bundestag soll die Bundesregierung kontrollieren. Das Parlament, also die Legislative, gibt vor, was sein oder werden soll. Die Exekutive, die Regierung, auch Kabinett genannt, gibt Rechenschaft, wie es bei alledem vorankommt. Nein, ich schreibe hier keinen Kabaretttext. Ich zitiere aus dem Grundgesetz. Demnach ist das Volk der Souverän. Von ihm geht alle Staatsgewalt aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. So das Grundgesetz in Artikel 20. Folglich haben nicht die Regierenden das Sagen oder Schweigen, sondern stellvertretend für das souveräne Volk gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wobei das Sagen oder Schweigen ist kein Verschreiber. Ich habe beides erlebt. Anfang November 2011 flog die NSU-Nazi-Bande auf. Sie zog über ein Jahrzehnt raubend und mordend durch Deutschland. Unerkannt und Unbehelligt, sagt die offizielle Version. Bevor ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, versuchten wir im Innenausschuss des Bundestages Licht in die Finsternis zu bringen. Alle waren geladen. Verantwortliche des Innenministeriums, des Bundeskriminalamtes, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Generalbundesanwalt und so weiter. Wir befragten sie stundenlang. Wolfgang Bosbach, CDU, Vorsitzender des Innenausschusses, fasste das fulminante Ergebnis so zusammen. Die etwas wissen, kamen nicht. Die kamen, wussten nichts. Und die kamen, obwohl sie etwas wussten, sagten nichts. Das große Schweigen also. Dasselbe geht aber auch mit dem großen Sagen. 2005 gab es im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Visa-Affäre. Er war von der CDU-CSU beantragt worden, um der SPD und den Grünen schweres Regierungsversagen nachzuweisen. Ergo wurde auch der damalige Bundesinnenminister Otto Schilly, SPD, als Zeuge vorgeladen. Er kam. Er schwieg nicht. Er referierte fünf Stunden lang über Gott und die Welt, ohne Pause. Hören Sie sich mal einen fünfstündigen Monolog an, noch dazu von Otto Schilly. Das kommt Folter gleich, die in Deutschland verboten ist. Zurück zum Artikel 20 Grundgesetz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, ausgeübt in Wahlen und Abstimmungen. Auch Abstimmungen? In Fragen direkter Demokratie ist die Bundesrepublik Deutschland noch immer ein EU-Entwicklungsland. Seit 1990 hatten sich zwei Fenster der Besserung geöffnet. Beide wurden flugs zugeschlagen. Immer durch die CDU-CSU, aber nicht nur durch sie. Den ersten Weg zu mehr Demokratie wies das Grundgesetz der Bundesrepublik alt. Artikel 146 Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Eine neue Verfassung sollte demnach per Volksentscheid das als provisorisch gedachte Grundgesetz ablösen. Daraus wurde nichts. Die letzte Volkskammer der DDR beschloss stattdessen, der Bundesrepublik Deutschland beizutreten, gemäß Artikel 23 Grundgesetz, also Beitritt statt Vereinigung, Bewahrung statt Aufbruch, Grundgesetz statt Verfassung ganz so wie von Bundeskanzler Helmut Kohl und Co. gewünscht. 1991 und 92 erarbeiteten Juristen und Bürgerrechtler aus West und Ost dennoch einen modernen Verfassungsentwurf für ein neues Deutschland, Volksabstimmungen inklusive. In Anlehnung an die Revolution von 1848 nannte sie sich Paulskirchenbewegung. Sie wurde von der Mehrheit des Bundestages geflissentlich ignoriert. 2005 drängte die Frage nach direkter Demokratie erneut auf die politische Tagesordnung. Es ging um eine Verfassung für die Europäische Union. In zahlreichen EU-Ländern wurde der Entwurf zur Volksabstimmung gestellt. In Deutschland blieb das ausgeschlossen. Außenminister Josef Fischer, Bündnis 90 Die Grünen, gab damals Kund, er lasse sich sein Werk nicht vom Volk zerreden. Und Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, behauptete wieder besseres Wissen, das Grundgesetz verbietet Volksabstimmungen. Dabei bedurfte es im Deutschen Bundestag lediglich einer Zweidrittelmehrheit um Volksabstimmungen auch auf Bundesebene freizuschalten. Gefragt ist demokratischer Wille, mehr nicht. Der Verein Mehr Demokratie e.V. organisierte daraufhin 2005 eine Probe aufs Exempel. In einer Kleinstadt in der Eifel konnte über die EU-Verfassung abgestimmt werden. Kaum verkündet kamen Politiker aller Couleur dorthin, für ihre Positionen zu werben. Es kam Leben in die Seele. Die Politik blühte auf und wurde bürgernah. Eine Mehrheit in dem Städtchen votierte übrigens für diese EU-Verfassung und strafte damit einen arroganten grünen Fischer Lügen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls Sie noch mehr hören wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, mir einen Kommentar hinterlassen und ihn auf iTunes bewerten. Falls Sie mehr von mir sehen und hören wollen, können Sie mir gerne auch auf Facebook und Twitter folgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.